0: Bienvenidos a un momento donde compartiremos conocimientos ancestrales a través de grandes personajes que representan profundamente sus tradiciones y costumbres. Ellos nos guiarán hacia una vida equilibrada y en armonía con todo lo que está a nuestro alrededor. Seremos la voz de la naturaleza, aunque día a día nos habla, pero que muchas veces ignoramos. Esto es Voceros de la Tierra. Hola amigos, yo soy Toya Montoya y les doy la bienvenida al podcast original de INPI TV, Voceros de la Tierra. Un espacio para compartir, para conversar y aprender de nuestros hombres y mujeres sabias. Aquí entrevistaremos a distintos personajes que nos traen mensajes de amor y conciencia para nuestra madre tierra. En este segundo episodio me acompaña Nicolás Paucar. Él es escritor, es protagonista de la película Humano y es pionero en la enseñanza iniciática andinaquero fuera de su comunidad. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias. Estoy, uh, bueno, hablando de los voceros de la Madre Tierra. y eso suena muy, muy bonito. <ríe> muchísimas gracias. Así que, bueno, con lo que conozco a, a, de Cosmovisión Andina, pues gustoso de aportar, gustoso de conversar especialmente con ustedes y especialmente agradecidos también a Enti TV, no, a ah, Enti Televisión algo así, Entonces, pero igual de todas maneras esta palabra a nosotros a la cosmovisión andina nos aporta porque habla de, de la representación del Dios, la representación de conciencia, así que uh, esa palabra encarnado pues que va dando conciencia a, a quien nos escucha pues me parece un trabajo muy bonito, así que gracias, ¿eh? gracias.
0: Gracias a ti por aceptar esta invitación, es un honor para mí poder conversar contigo. Y bueno, quería comenzar precisamente esta charla eh, conociéndote un poco más, que nos cuentes un poco más sobre ti. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno... Uh... Mi nombre es Nicolás, yo nací en una comunidad a uh, lo que forma la Nación Quero. La Nación Quero claro, tiene cinco comunidades, Jatunquero, Quero, Japo, Kiko y Marcachea. Yo soy de la comunidad de Marcachea. Uh, uh, en un principio, pues, uh, yo soy un campesino, una persona que nació en el campo, que, cuida, que, que cuidaba ¿no? la naturaleza o, la, o los animales, pero después de eso, pues, um, vine a la ciudad, a, especialmente a Cusco, y después de Cusco a Lima, y donde no, no pude entender lo que era la ciudad. Entonces, como no he podido entender lo que era la ciudad, o no pude encajarme en la ciudad correctamente, tuve que volver a la comunidad y entender desde la comunidad la, la ciudad y es ahí donde empecé a entenderme a mí en la primera instancia entenderme a mí después de entenderme uh, como soy guía de turismo entonces hablando con los turistas mira uh, compartiendo mira nosotros entendemos de esta manera las cosas y eso como que les resolvió la vida y hubo una demanda en la que había una inercia de que la gente quería hablar conmigo de pronto quería escucharme, de pronto quería, ya eran, no eran dos, eran diez, eran quince, eran veinte, y así querían escucharme y escucharme, que quería de alguna manera compartir lo que, lo que practicamos en la comunidad. Y lo que practicamos en la comunidad pues son, es un pensamiento uh, un tanto mágico. Estos pensamientos un tanto mágicos que son altamente resolutivos, que para mí pues era lo normal para mí pues, era como lo, lo cotidiano. Entonces esto a su vez se convirtió pues, en charlas, ¿no? estaba dando charlas y posteriormente pues, uh, también tenemos uh, ciertas tecnologías implementadas, como por ejemplo, no sé, palabras, decretos, uh, 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 uh. ciertas, perdón, ciertas palabras uh, o decretos que normalmente resuelven cosas, o sea, sin resolver, o sea, tanto cuestiones de salud física como cuestiones, uh, o sea, la funcionalidad de uno, como por ejemplo las, uh, vamos a decir, los estados emocionales de uno, como las percepciones simbólicas de uno o percepciones energéticas de uno, entonces, o sea, como que resuelven cosas que no podemos resolver naturalmente, o sea, con esfuerzo. Entonces, todos estos, o sea, uh, yo hablaba y me decían, a ver, hazlo. Y entonces, uh, como me decían, a ver, hazlo, ah, se si hace así, más o menos, pa. Ah. No, mira, se hace así, más o menos, pa. Ah. Entonces, y eso uh, me empezó a... a acentuarme o hacerme sentir que soy un, que tenía ciertos poderes, pero que en realidad no eran poderes, simplemente eran conocimientos que lo practicábamos día a día. Entonces, de ahí me hice, vamos a decir, sanador. ¿Ya? Tan, una buena parte en la parte física, después de eso decidí que esa parte no era mi camino, entonces me hice en la parte emocional, en la parte simbólica, energética. Entonces, de ahí uh, me dice, no, es que eres un chamán. Entonces, ni siquiera tenía entendido que era un chamán. Entonces, la chamán o chamán había sido una palabra acuñado por la antropología para referirse a las personas que posiblemente resolverían esas cosas. Entonces, después de eso, uh, después de eso, uh, después de eso, eh, empecé a tener más demanda de ello y ya después de eso ya también hice algún, o sea, el trabajo era casi infinito, ¿no? Ya no tenía espacios yo, entonces después dije, mejor no. Mejor prefiero darle formación. En ese sentido he creado una escuela mmm, que es, que se llama Causa y Pacha donde la mayoría de los temas de cosmovisión andina se va de alguna manera se va compartiéndose. Entonces eso soy yo, ¿no? entonces soy una persona <risa> como cualquier otra persona que en algún momento de su vida no se, no se, no se pudo uh, encajar en la ciudad, en algún momento de su vida estuvo en dificultades bastante grandes, tanto existenciales como concretas, y finalmente pues, después de haberme entendido y haber empezado a practicar lo que hoy llamamos la cosmovisión andina, que en realidad pues, es una forma de vida que a lo mejor se puede decir que en los Andes se dio, porque uh, la cosmovisión andina para mí en lo personal es cuando estoy en la cima de los Andes. Y cuando estás en la cima de los Andes, a 5.000 o 6.000 metros sobre el nivel del mar, uh, hay, una, hay un estado emocional de grandeza, donde no hay ningún problema. Entonces, es como que cuando practicas la cosmovisión andina vives con esa grandeza de que no hay un problema, hay situaciones que puedes resolver, hay situaciones que pueden dificultar pero no son problemas, no te, no te afectan, entonces vives con esa impronta de, de esa grandeza de, de como estar en la cima de una montaña, entonces para mí básicamente es eso la cosmovisión andina si bien cierto uh, se puede decir eso a, la, eso a cosmovisión andina entonces bueno pues uh, uh, eso Sería, ¿no? Soy, un, soy una persona que vive con un cierto estado emocional de, de grandeza y de, de comprensión de las cosas. Soy eso.
0: Ni, Nicolás, muchísimas gracias por esa descripción tan profunda y tan bonita. Ahorita, regresando un poco a todo eso que nos acabas de contar, hablaste eh, de ser chamán, que te habían puesto esa palabra, que esa palabra no viene propiamente de tu cultura, que esa palabra no viene propiamente de los pueblos originarios que habitan los Andes, pero ¿cuál es tu concepto de chamán? Hay personas que, como tú en un principio, eh, no saben qué es un chamán. ¿Cómo lo defines? ¿Cuál es ese rol que ejerce un chamán?
1: Yo creo que uh, un chamán es una persona que se conoce tanto a sí mismo que después de eso se dedica a acompañar, colaborar a, a otras personas en cuestiones biológicas, en cuestiones sea, de salud. O sea, nuestra biología suele uh, tener exceso o falta de químicos. Y posteriormente la funcionalidad de, no de nosotros y también funcionalidad de, de nuestros órganos, aparatos y sistemas, entonces, la funcionalidad es decir, no somos capaces de ocupar el rol que nos corresponde uh, ocupar, que es ser, uh, en, en el caso del hombre, sería ser esposo, ser papá, ser abuelo, ser hijo. O sea, los roles que tenemos que cumplir ca con cada una de las personas que nos rodea, lo cual no, no somos capaces de cumplirlo al 100 o no somos capaces de cumplir al, siquiera al 20, 30% por ciento, y posteriormente los estados emocionales, no somos capaces de gestionarnos con pues, estados emocionales, uh, que quisiéramos, uh, vamos a decir, experimentar, más por el contrario, somos muy uh, uh, influenciables por nuestro entorno, inclusive el clima, tanto calor, frío, podría decidir nuestros estados emocionales, entonces, un chamán es aquella persona que se conoce a sí mismo, que, que colabora en esos en esas temas a los demás que le acompañan. Eso es un chamán.
0: ¿Se nace con ese don o se, se, hace. Uno, se hace? Se en hace,
1: el se hace, en, se el hace el
0: en el camino. ¿Y se tú va. crees que fuiste elegido antes de nacer para convertirte en chamán o cómo funciona ese proceso? Me
1: ha estado acompañando esa palabra por mucho tiempo. O sea, pero aún así, esta palabra... Uh, pudiera ser inclusive la palabra que te aleja de la misma. Ya uh -huh. te cuento, ¿no? Porque uh, he tenido una infancia un poco marcado por esa palabra del elegido. ¿ya? Y eso significa que cuando eres elegido, pues uh, la gente como que esperara que hables o que hagas bendiciones o que te pronuncies, ¿no? Entonces... Y eso, a su vez, cuando eres uno es un niño, quiere jugar con sus amigos y no quiere estar sentado en la mesa con los mayores. Entonces, más bien, por el contrario, esa palabra de que eres elegido, uh, en algún momento me alejó de la, de, la, de la comunidad. Entonces, razón por lo que decidí también venir a esos lugares porque uh, no quería tener esa carga vamos a decir, uh, emocional de que yo tengo que resolver algunas cosas. Entonces, si bien es cierto, me he enfrentado a esa palabra, pero lo que me sirvió a mí en lo personal fue elegirme o elegir hacer cosas yo, elegir a conocerme a, en, en muchos aspectos de mí mismo, porque uno es esta la biología, que es limitado, pero otro es la funcionalidad de esta biología. Tú tienes dos riñones, yo tengo dos riñones. La única diferencia es que es la funcionalidad de ello entonces, yo tengo que cumplir muchos roles, uh, uh, soy guía, tengo que cumplir ese rol, cuando estoy guiando, soy, soy escritorio, tengo que cumplir ese rol, soy sanador en términos tal, tengo que cumplir, o sea, tengo que cumplir muchos roles, o sea, son diferentes roles que tú tienes que cumplir, las tengo que cumplir, soy papá, soy también esposo, soy, o sea, soy uh, vamos a decir, uh, dirijo algunas uh, empresas, o sea, dirijo dirijo mi casa, o sea, tengo que tengo y al mismo tiempo tengo demandas uh, de estados emocionales de alegría, de tranquilidad las cuales también tengo que conservarlo o tengo que cultivarlo tengo símbolos de mi cultura, las tengo que reconocerlo las tengo que entenderla, tengo yo, tengo demandas de energéticas, tengo que gestionarlas o tengo que tomarlo de donde sea, entonces, todas esas son temas uh, en la que yo tengo que trabajar respecto a, lo, a los demás. Entonces, en ese sentido, pues, uh, las cosas suelen ser personales, ¿no? Las, los temas.
0: ¿Por qué para los pueblos originarios es de vital importancia que ese conocimiento sea transgeneracional?
1: Los pueblos originarios, o al menos hablo de los denominados los incas, Uh, los jeros son, vamos, tienen esa, ese título de ser herederos o, de los incas o el último aéreo de los incas, entre otros títulos. Entonces, um, dentro de eso hay un proyecto llamado Kapajñán. Este proyecto Kapajñán es un proyecto de garantizar uh, la especie humana en un tiempo de 25.000 años. En este sentido, es súper importante el tema de transgeneracional o temas de solidaridad generacional o el cuidado de la madre tierra, porque se supone que 25.000 años al menos nos tiene que aguantar la madre tierra, que para cuestiones de cosmovisión andina o para la cosmovisión de los incas, se supone que el ser humano en 25.000 años habrá evolucionado de tal manera para poder salir del planeta cuanto quiera y como quiera. Entonces, pero mientras en ese tiempo se tiene que, o sea, se tiene que sostener al ser humano en el planeta. Entonces, o sea, es decir, si el ser humano depreda el planeta de una forma, digamos, uh, de una forma destructiva, pues no nos va a durar ese, esos años. Entonces, en ese sentido, se trabaja mucho las cuestiones transgeneracionales o solidaridad generacional
0: ¿qué te motivó a compartir la sabiduría de la nación Quero?
1: Ah, es que es altamente resolutivo o sea yo yo, mi, yo he formado pareja con una persona de, del norte del Perú No es mi pareja no es del, de la comunidad entonces, en ese sentido, he tenido uh, las mismas situaciones uh, uh, que cualquier otra pareja. Entonces, cuando empecé a aplicar la cosmovisión andina, se resolvió. Entonces, cuando... y esta capacidad de resolver, o sea, capacidad resolutiva que tiene, vamos a decir, la cosmovisión andina, me ha permitido decir, sí, sí sirve. O sea, es como decir, no, mira, aplica esto y se te va a resolver esto. Aplica esto, se te va a resolver eso. Y no es tanto mi, um, mi, mi ganas de compartir, sino es eh, las personas que tienen ganas de resolver sus situaciones que, que le está pasando en la vida real. Entonces, son las personas que me buscan. Mira, esto me pasa, ¿qué tengo que hacer? Ah, es esto. Ah, ¿Qué tengo? Haz esto. O sea, es eso que me ha permitido, oh, vamos a decir, expandir la cosmovisión andina.
0: ¿Y cuál es ese aprendizaje, el mayor aprendizaje que ustedes quieren eh, difundir por el mundo?
1: Creo, yo, para mí en lo personal, es el denominado alguien causa. El denominado alguien causa sería como el bienestar, ¿ya? pero no estamos hablando de una teoría, estamos hablando de una de una posibilidad real. Porque desde, desde, desde temas como uh, funcionales o emocionales, simbólicas, energéticas, mentales, todos estos son percepciones subjetivas. ¿ya? Entonces, uh, de estas temas, percepciones subjetivas, que no son, o sea, no son, Uh, nada calculables no nada palpables entonces en esos uh, temas objetivos o uh, desde la cosmovisión de la otra parte del mundo la felicidad la armonía la tranquilidad es imposible porque son temas objetivos pero desde la cosmovisión andina uh, la tranquilidad la armonía y todo eso son absolutamente posibles porque hablamos pues de una, de una manera distinta de, de, de demostrar estos temas, uh, o sea, son demostrables, son, es posible. Entonces, a eso nosotros lo llamamos al, al in cause, no que a su vez estamos hablando de la independencia, ¿eh? que la independencia habla pues depender de la percepción subjetiva, ¿sí? pero conscientemente, inconscientemente dependemos de la percepción subjetiva, es decir, qué dirán, que estarán pensando, o sea, que son absolutamente subjetivas, o sea, eh, si está, es más, ni siquiera está pensando en mí, pero yo estoy pensando que está pensando en mí, o percepciones subjetivas, si voy a tener casa, voy a ser feliz, o voy a tener carro, voy a ser feliz, o voy a tener tanta cuenta, tantos números en mi cuenta, voy a ser feliz, lo cual son absolutamente no sondables. O sea, la felicidad, la tranquilidad y la armonía no están relacionado a nada. Entonces, en ese sentido, pues, uh, uh, en la otra parte, de lo, en la forma de procesar los datos, es imposible llegar a esos estados uh, emocionales uh, o al bienestar, pero procesado desde los Andes es absolutamente posible llegar a esos puntos. Entonces, el objetivo real ha sido, uh, o el objetivo de compartir ha sido, el alien cause, que es bienestar y al mismo tiempo la independencia. De depender de lo que yo estoy procesando datos. Entonces, cuando estoy procesando datos en forma, vamos a decir, positiva y en forma, vamos a decir, um, uh, aportante hacia mí, es muy probable que llegue al bienestar. Pero si estoy procesando datos en forma vamos a decir, autosabotante, en forma, uh, vamos a decir, lo que no me aportan a mi crecimiento personal, pues uh, simplemente me estoy autodestruyendo. Entonces, uh, la diferencia es el procesar los datos de forma distinta.
0: ¿Qué es el camino iniciático?
1: Ahora... Uh, tenemos distintos mecanismos para llegar a esos estados emocionales y a estados de conciencia. Es decir, de todas maneras, la zona de confort sería pues una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de entender lo que nos está pasando y una manera de sentir. Entonces, es decir, hay otros estados emocionales y estados de conciencia, ¿ya? Los estados emocionales, pues, como por ejemplo, puede ser la felicidad, puede ser la tranquilidad, paz interior, que son estados emocionales que normalmente tenemos como siguiente paso. Pero a su vez, los estados de conciencia, como siguiente paso, pues, en lo, en lo científico tendríamos, pues, a lo mejor, pues, doctorado postdoctorado, que serían, pues, plataformas desde donde hay un mayor caudal de conocimiento, un mayor caudal de comprensión. ¿no? Por ende, también ofrece pues, mayor caudal económico. Pero a su vez, en la parte, vamos a decir, espiritual, hay ciertos estados de conciencia donde se comprende, a lo mejor yo comprendía desde dos puntos de vista o de tres puntos de vista la misma cosa, en los siguientes niveles de conciencia se comprende de... 20 de 40 de 50 puntos de vista una misma cosa por lo tanto pues es como que tuvieras uh, más utilidad de la misma cosa entonces para llegar a esos estados de conciencia y estados de um, emocionales no existe camino o sea no hay un camino o sea no es no siempre que te vas a poner un año a meditar vas a llegar no siempre si te vas a leer la biblioteca de alejandría vas a llegar a eso no siempre si te vas a sé si vas a, si te van a hacer una unción o te van a hacer una, um, una transferencia del poder, vas a llegar a ello. Entonces, existen mecanismos como camino iniciático.
0: Entonces, camino
1: iniciático es un camino que te lleva a transmutar tus estados emocionales al siguiente estado emocional. Tu estado de conciencia al siguiente estado de conciencia. O sea, todo esto, claro, obviamente estructurado, planteado y, y es más, son proyectos, proyectos a un nivel simbólico, energético en la que ejecutas. Los cualquier cuales,
0: persona, perdón y te interrumpo, cualquier persona puede iniciar ese recorrido o hay una edad, una edad, no sé, mínima o algún requisito que se necesite para poder hacer eh, o iniciar eh, cualquier persona. este camino.
1: Cualquier persona. Es más, hasta hace algunos 3, 4 años uh, solo tenía personas de 53 para arriba, o sea, 53 años para arriba. A los 53 años, pues, uh, la persona ya tuvo todo. ¿no? Tuvo hijos, tuvo pareja, casa, carro, estatus, grados académicos, o nietos. Y es ahí donde realmente uno enfrenta a la, a la segunda etapa de su vida de donde dice no qué más hay ¿No? y es ahí donde entraban a la escuela o uh, venían a hacer procesos conmigo pero hoy en día pues y eso se se fue como para los jóvenes de desde los 17 18 años o sea ya tienen ese tipo de preguntas entonces uh, se amplió mucho la, la edad, pero cualquier persona puede hacer esos procesos.
0: Nicolás, me encantaría que profundizáramos un poco más o que me hablaras eh, sobre los códigos andinos. ¿Qué son los códigos andinos? Ah, ah,
1: en la cosmovisión andina estamos muy enfocados en, la, en los, oh, vamos a decir, en, en capacidades humanas ¿ya? desarrollamos capacidades entonces uh, nuestro mayor recurso es uh, de alguna manera salir de la casa con la ropa que está que estamos puesto y sobrevivir donde sea o sea practicamos mucho la adaptación entonces eh, muestra de eso es que los comunidades eh, de los andes en el campo pues um, no tiene mucha importancia las, las comodidades, ¿no? simplemente es una estructura uh, triangular nuestra casa, que es básicamente de refugio, donde no hay ni siquiera un asilo. ¿ya? Entonces, uh, en ese sentido hablamos, oh, los códigos oh, son, um, vamos a decir, palabras que activan uh, códigos genéticos en nosotros, o sea, poderes. Entonces, eh, en total son siete, ¿ya? y a su vez estos siete engloban otra gran cantidad de palabras dentro. O sea, los códigos son como una carpeta, o sea, vista eh, informáticamente sería como una carpeta, pero vista desde la frecuencia, es una frecuencia que activa un código genético, que estamos hablando más o menos hipegenética ¿no? Entonces, eh, son activantes, o sea, es decir, por ejemplo, ¿no? la palabra causa al combinarse en Nohankan y Kausai, activa un poder en ti. Este poder que se activa en ti es la capacidad de percibir. Uh, en forma sería la capacidad de percibir de que todo está vivo. ¿Ya? Entonces, eso te permite incluirte, o sea, no ser separado. O sea, o sea es decir, incluirte a la conciencia colectiva de ser parte de y en cuanto eres parte de, no eres víctima. O sea, en, en, ya, inmediatamente se activa en ti lo que sería el co-creador. El co-creador es el ser parte de, te permite ser co-creador. Y al mismo tiempo reconocer y reconocerte a ti mismo. No solo como biología, porque como biología estamos limitados por un tiempo y espacio. ¿ya? Pero como ente o como un ser energético no estamos limitados por tiempo por espacio ni por cultura. Entonces te permite tener, te permite ganar una conciencia un poco más amplia. Y al mismo tiempo el siguiente código que es el uh, Angya, este código al decir no Nohankani Angya, o sea la palabra Angya combinado más no Nohankani, te habilita la capacidad de validar tu percepción subjetiva. O sea, normalmente nosotros estamos diseñados para renunciar nuestras percepciones. Entonces, más, estoy, más estamos diseñados para ver o para entender tus demandas o tus percepciones de ti. Entonces, yo renuncio mi percepción para solidarizarme con tu percepción, decir, esto es lo que sí vale, lo que yo Estoy percibiendo, no vale. Entonces, si en caso de que estuviéramos juntos y dijeras, oye, tengo frío, es muy probable que yo dijera, también tengo frío, aunque no tuviera frío. Entonces, constantemente invalidamos lo que nosotros estamos percibiendo a nivel simbólico, a nivel emocional, a todo nivel, y nos acogemos a lo que ya percibido o a lo que ya... Consolida el otro. Entonces, en ese sentido, no tenemos capacidad de uh, darle fe, o sea, hacer que sea verdad lo que nosotros estamos sintiendo, sino renunciamos a nuestras propias verdades para acogernos a una verdad ya consolidada de los demás. Entonces, constantemente es como que no hubiéramos vivido o como que no tuviéramos mundo entonces o sea una cosa es el mundo una cosa es el planeta y otra cosa es el mundo el mundo es la percepción subjetiva de no, que nosotros tenemos sobre el planeta y otra cosa es el planeta entonces es decir lo que no tenemos o lo que no desarrollamos es uh, uh, validar nuestras percepciones como algo real para nosotros entonces esa capacidad pues te permite por ejemplo dar respuestas, el mundo solo es para dar respuestas. entonces es tanto así como, ¿no? oye Nicolás, ¿quieres te, tienes que tener una, vamos a tener una entrevista, la respuesta es sí o no, o sea, la, la yeah. respuesta sí abre una posibilidad de abanicos y la respuesta no cierra todo posibilidad, entonces es lo mismo, o sea, tengo un dolor de cabeza, solo tengo que dar una respuesta, una respuesta es una aspirina, una respuesta es un Uh, ibuprofeno, paracetamol, una respuesta es una danza, una respuesta es una uh, es buscar estados emocionales, una respuesta es buscar uh, energía, una respuesta es pero la pregunta es qué respuesta es afín a mí y esa respuesta doy y el dolor de cabeza se va. O sea, no necesariamente la respuesta correcta es esto o aquello, sino que es lo
0: que o sea, me funcione lo específicamente a mí. la
1: mano a mí o lo que me convenga en el momento. Entonces, cuanto aprendí, o sea, cuando se habilitó esa capacidad, es como que se habilitó uh, una capacidad de ver miles de soluciones para una misma cosa. O sea, eh, cuando hay una sola respuesta para una cosa, y es ahí donde, vamos a decir, entramos en la pobreza, entramos en, en o sea, se vuelve en recurso valioso esa respuesta para todos, y todos queremos comprar esa misma. Pero, aviento miles de respuestas para la misma cosa. Entonces, esa posibilidad te permite, pues, vivir desde la libertad y no estar viviendo en conflicto o en competencia con los demás. ¿No? Y al fin y al cabo, pues, uh, no, uh, claro, hay prácticas dentro de ese código donde das la razón a los demás. O sea, ya dejas de, o sea, ya no tienes esa demanda de querer tener razón, ya no tienes esa demanda de someter o someterte. Entonces, si ya vives desde una libertad bastante interesante, pues no eso no significa que te vayas a aislar. Es más, tienes esa capacidad de uh, incluirte en el grupo en la que estás, en la que corresponde. Hoy, por, por ejemplo, yo estoy en, en Cusco. Entonces, yo no me voy a aislar de Cusco. O sea, yo no, no digo, o sea, justo cuando vuelvo a la comunidad, soy, digo, ¿no? Soy más de allá que de aquí. O sea, cuando vuelvo a la comunidad, soy de la comunidad, o sea, participo, me incluyo, pero eso no significa que yo voy a vivir en Peros. no, soy de Peros sí, y no, yo soy, ahora estoy en Cusco y me incluyo en ello. ¿no? Y el siguiente código, uh, después de eso están los uh, uh, llamados Yankay. Este código, pues, es un código que habla uh, de los caminos para llegar al mismo lugar. Pero aquí es donde, donde se puede entender algunas cosas. Si por, si por algún motivo, aquí ya vamos a tocar de los destinos. Entonces, uh, uh, vamos, a, vamos a hacer unas, un ejemplo. entonces Si en un ejemplo yo uh, gano mil dólares mensuales y yo quiero tener una, una mansión. Entonces, la mansión a lo mejor va a costar, vamos a decir hipotéticamente, un millón de dólares. Y entonces, uh, uh, anualmente a lo mejor voy a tener uh, 12 mil uh, dólares. No sé cuántos años necesito para tener la mansión, o sea, no sé cuántos años de ahorro, pero supongo que son que en esta vida no me toca. Ya, entonces... Dice, ¿no? En la lógica, el planteamiento sería, vas a tener en 250 años, si ahorras tanto, la mansión. Entonces, es decir, son 250 años de camino que tengo que caminar para tener esa mansión. Entonces, lo cual simplemente no da, no se da, mi biología no me da. Entonces, para resolver ese tema está el, el código Yankee. Entonces, es decir, no serán 250, a lo mucho serán 5 años o 10 años. O sea, reducir ese tiempo a 5 a 10 años, eso es el, uh, la función del código Yankee. Entender qué camino estoy tomando, o, o sea, entender que hay cientos de caminos para llegar al mismo lugar. Y tomar o detectar cuál es el camino más cercano que tengo uh, para llegar a esa, ese, a esa, a esa mansión que quiero habitarlo Entonces, es un ejemplo, pero eso no solo se aplica en cuestiones físicas, se aplica a cuestiones emocionales. O sea, ya. Yeah. Imagínate dijeras esto, ¿no? Yo ya me casé, ya, o sea, ya cometí el error más grande de mi vida, o sea, ya estoy destinado a ser infeliz. Imagínate que tuvieras ese planteamiento. Existe un camino en la que sí eres feliz, con la misma persona, sin cambiar de, la, de persona. O sea, ex, o sea, el siguiente ese código leán y está para resolver, para entender. obviamente es meramente metafísico, meramente inclusive imaginario, pero sus aplicaciones para la vida real pues es interesante
0: y Nicolás es... ahorita uh -huh. ahí me está, ahí te voy, a, te voy a interrumpir y te pido disculpas porque si me estabas contando que son siete, son siete códigos de los que se desprenden luego un montón de otras palabras que tienen otro significado, que tienen otro, pues como otra intención que buscan diferentes cosas eh, y en eso nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo. Tenemos poco tiempo para que la gente puedan un poco como absorber y entender más sobre la cosmovisión andina, así que bueno, yo sé que tú tienes eh, un curso dentro de INTI TV que habla precisamente como eh, de la cosmovisión andina, así que en este momento quiero aprovechar para que quienes quieran profundizar un poco más en los códigos andinos eh, bueno, también está tu página, también están pues tus videos, te pueden encontrar, pero yo quería pues ya un poco como Entendiendo que son siete y que de esos siete se desprenden eh, muchos otros, eh, quería como volver a una frase que tú eh, mencionaste ahorita que a mí me parece fundamental y es el tema de sabernos parte de la naturaleza, de entendernos como parte de ella y no aislada de ella, que no estamos nosotros afuera sino que pertenecemos. Para ti, ¿por qué es tan importante que cuidemos la naturaleza? Esa naturaleza que no está fuera de nosotros, sino que hace parte de nosotros.
1: Um, esa, ¿Cómo lo hago entender? Mira, uh, tendría que ir yo como la naturaleza. O sea, toda mi alimentación, sea mi desayuno, almuerzo, cena, es la naturaleza yo tomo la naturaleza, yo respiro la naturaleza. Entonces, uh, esta, cuando hablamos de la, de la madre tierra, no estamos hablando de problema de China o de problema de Estados Unidos o de Latinoamérica, estamos hablando de la acción que el ser humano tiene Respecto a la naturaleza, estamos hablando del problema de la humanidad de no ser parte de la naturaleza, o sea, de no incluir, o sea, de no tomar en cuenta que la tierra es nuestra casa, nuestro hogar, es el lugar que dejaremos a nuestros nietos o bisnietos, es el recurso más valioso que tenemos, o sea, no, no sé si me dejó entender, es como decir, yo veo cuanto veo a los mineros, por ejemplo, es como que viviéramos en una casa, en un edificio, y de repente dijéramos, oye, encontré que hay un hierro que va por, el, la, por las columnas de esta casa, y empezamos a taladrar y sacar el, la, el hierro, y no, no nos estamos dando que podemos colapsar, pero al sí. colapsar, el problema no es del planeta, el problema es de nosotros. O sea, el que va a desaparecer somos nosotros, el planeta. Tal vez, tal vez como un superorganismo vivo, nos está manipulando para que nosotros hagamos cualquier tontería y podamos autodestruirnos. Tal vez está manipulándonos inclusive la Madre Tierra. Entonces, aquí lo que tenemos que darnos cuenta es nosotros de que nuestras acciones poco a poco y nuestras legislaciones deberían ser cambiadas poco a poco. O sea, no digo, yo creo que tenemos mucho tiempo cuando uno uh, entiende de nuestra superficie del planeta, uh, el 70% es agua y no tenemos explorado casi nada esa parte, y el uh, 30% de la superficie, pues, uh, que ni siquiera el 10% todavía estamos habitando, o sea, hay mucho espacio todavía, pero eso no significa que tenemos que ir con la velocidad que, con la que estamos depredando, ¿no? Entonces tendríamos que ir un poquito desacelerarlo y ir conscientemente uh, con, en esa interacción pues, con la madre tierra. Y una de las cosas que se, que se, que se, se tiene, o sea, que son se, que importantes, tomar la conciencia de que, es nuestra casa, el planeta. Es nuestra casa. Entonces, esa esa nosotros lo hemos retrado hemos practicado durante muchos o desde que tengo memoria o desde que escucho las historias de tradición oral de ofrendar una semilla a la Madre Tierra o de decir gracias a Madre Tierra o tomar a la Tierra como la madre en uh, pues el simbolismo, la figura mental es lo siguiente. Nosotros cuando éramos fetos estábamos conectados con, la, con nuestro mamá desde el cordón umbilical y ahí estábamos protegidos por un líquido amniótico y estábamos pues comiendo, nutriéndonos de mamá. Y hoy en esa figura mental estamos en, la, en el mismo, estamos protegidos por, un, por una atmósfera y comemos. Uh, respiramos, tomamos a la Madre Tierra. Entonces, es esa misma sensación de estar protegido por ella, de estar, uh, o sea, de estar uh, cobijado, de estar, uh, de estar uh, abrazado en ese entorno gaseoso de esta, de esta atmósfera por la Madre Tierra. Entonces, teniendo esa sensación, te aseguro que no tendrás ni gripe, no, no tendrás desequilibrios o vamos a decir bioquímicos en tu cuerpo porque está, tu cuerpo está en constante interrelación con la madre tierra, o sea, tiene muchos beneficios uh, al tener ese esa, esa tipo de pertenencia o ese tipo de relación con la madre tierra
0: Muchas gracias por esta sí, manera de verlo siento que es muy clara y es muy muy especial, yo que siempre he profesado y he comunicado como esa importancia de tener eh, de mantener ese equilibrio, de ser recíprocos con la tierra, de devolverla en la medida en que le quitamos, creo que es una manera muy bonita de entenderlo y de entender que dependemos 100% de nuestra madre tierra, entonces muchas gracias por esa explicación, eh, hay una frase que siempre se dice eh, y dice así, dicen que las pequeñas acciones generan grandes cambios. ¿Tú qué opinas sobre esta, sobre esta frase?
1: Totalmente de acuerdo. Porque no digo que hay que recoger la basura o no digo que hay que detener la tala de árboles, pero digo que esa que está delante de tu puerta, ese arbolito hay que cuidarlo. Digo que esa basura que íbamos a votar trate de no votarlo Digo nada más eso. ¿no? eso es, creo que esas acciones de, de ver la naturaleza como nuestro hogar, como nuestra casa, más que suficiente va a cambiar las cosas que queremos. O sea, no necesitamos hacer todavía grandes uh, luchas.
0: Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, ya se nos acabó el tiempo, por lo menos aquí en este programa, en este podcast, pero hay una pregunta que es muy importante y es lo que nos reúne aquí hoy, y es la última pregunta que te voy a hacer, y es ¿cuál es ese mensaje que la Madre Tierra quiere que nos transmitas hoy?
1: Mm. De todas maneras, uh, la Madre Tierra es un superorganismo consciente y vivo. Entonces, uh, nuestras acciones, no estoy hablando de la individualidad, sino estoy hablando de la colectividad como ser humano, no están siendo correctos respecto a la Madre Tierra. Y el tema es... Uh, que si nosotros oh, seguimos de alguna manera accionando de esa manera, creo que tenemos más dificultades, ¿no? aparte de, la, de lo que habíamos entendido como pandemia, con mayor letalidad y creo que uh, estamos caminos hacia nuestra autodestrucción o hacia nuestra conversión de... De seres uh, biológicos a seres uh, uh, más o menos uh, uh, digitales o seres uh, uh, tipo robot, ¿no? Estamos creo que a ese camino. Entonces, uh, si no queremos ir por ese camino, deberíamos uh, considerar uh, vivir en, en cierta armonía con la madre tierra. Entonces, uh, simplemente el mensaje sería, tengamos esa armonía hacia la madre tierra, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Ten la amabilidad de no tomar la madre tierra como, como peligroso, camina descalzo, embárrate, cultiva un árbol, o sea, el día que tomes a la madre tierra como peligroso, ese día la tierra te va a atacar desde, vamos a decir, desde zambullidos hasta alergias o simplemente pues uh, vas a tener que utilizar la mascarilla por, por siempre y el agua no será consumible para ti ni el aire será respirable para ti. Por lo tanto, pues todo tendrás que tomar agua agregada con, con polímeros y aire tendrás que tomar filtrado. Entonces, no vayamos hacia ese camino, sino empieza a tomar a la madre tierra como algo beneficioso. Eso sería el gran cambio que hagas en tu vida. Si haces ese cambio, está garantizado tu salud, tu bienestar. Pero si no, al menos en la tierra no. Tendrás que irte de la tierra.
0: Respetar a nuestra madre tierra honrar no a nuestro padre sol y no tomarla como peligro y también eh, yo creo que agradecer agradecer todos los días por el hecho de estar vivos por habitar este hermoso planeta eh, que llamamos hogar casa esa casa que nos une a todos eh, y que nos invita a cuidarla y a protegerla Nicolás, bueno. muchísimas gracias por tu por tiempo, Kate. muchísimas gracias por compartir esa cosmovisión andina. Eh, me gustaría que invitaras a las personas eh, a conocer más sobre ese curso que tienes en Inti TV, que lo pueden encontrar en www.intiplay.com. Eh, si no estoy mal, es un curso que se llama Introducción al Chamanismo Andino, Así que bueno, quiero que les expliques a las personas un poco de qué se trata este curso que está en Inti eh, y que les hagas la invitación para que se sumen.
1: Claro que sí. Bueno, antes, pues la mejor manera de agradecer a la Madre Tierra es contemplar. Así que salgan afuera, contemplen las montañas, los, los pájaros y todo lo que, lo que nos ofrece este hermoso planeta. Bueno, introducción al chamanismo, pues es una... Eh, es un curso que permite habilitar tus, uh, tus capacidades y permite utilizar uh, acciones no necesarias para lograr las cosas uh, que quieres lograr. Porque finalmente pues, hay cosas que con esfuerzo no vas a lograr. Ya está. Pero hay... Uh, hay cosas que lo vas a lograr sin esfuerzo, pero desde otros lugares, desde otras maneras de pensar. Así que simplemente, pues, permítete también un poquito confiar primero en, la, en el pensamiento un tanto mágico después de eso ya vas a entender que no es necesariamente mágico. ¿ya? Así que uh, les invito, pues, a este curso que está en, en, en TV, así que ahí nos estamos, ahí, un gran abrazo
0: así es, muchas gracias Nicolás y muchas gracias a todas las personas por acompañarnos nos vemos en un próximo episodio de voceros de la tierra feliz día Nicolás, muchas gracias claro.